0: Добрый день. Сегодня у нас первое мероприятие в Ясной которое мы делаем вместе с посольством Аргентины. Но мы очень надеемся, что это начало и что еще впереди у нас будут новые мероприятия. Я скажу быстро, как у нас будет строиться день, и потом передам слово нашим гостям. Мы сегодня смотрим фильм по рассказам Картасары», это будет в 15.30. А до этого будет приветственное слово Галины Васильевны Алексеевой руководителем исследовательского отдела Ясной Поляна, о связи Толстого и латиноамериканской литературы. И после этого рассказ лекция переводчика Александра Казачкова. А сейчас я представляю советника посольства Аргентины Арасо Лассари, который что-то нам расскажет. А Катя, сотрудница посольства Аргентины,
1: поможет нам понять это. Большое
0: спасибо за то, что вы сегодня пришли сюда.
1: Особенно если у нас в субботу всегда есть что-то красивое делать, если это больше, я люблю что сегодня
0: суббота,
1: это достаточно рано, у
0: России очень благодарен,
1: что вы начали с вами. хочу
0: также благодарить Галину за организацию и за присутствие
1: сегодня
0: и конечно же благодарить Александра.
1: Но мне пришло мне что давайте послушаем более интересные речи тех людей, которые
0: сейчас вам читают лекцию. Сейчас спасибо. Добрый день, дорогие друзья. В начале XX века известный русский писатель, который потом станет менее известным советским писателем, написал следующие слова о Толстом. «Весь мир, вся земля смотрит на него. Из Китая, Индии, Америки. Отовсюду к нему протянуты живые трепетные нити. Его душа для всех и навсегда». Трудно представить более точное, более точное рассказывание значимости Толстого на рубеже XIX и XX веков и Ясной Поляны, как настоящего центра паломничества не только из России, из Европы, но и Юго-Восточной Азии, и Северной, и Латинской Америки. И, конечно, среди тех людей, которые приезжали в Ясную Поляну, были люди самых разных социальных слоев то есть это были люди, представители высшего, высшего света, известные политические деятели, кандидаты в президенты, и просто фермеры, крестьяне, домохозяйки, студенты, гимназисты, которые в поисках, часто в поисках истины, в поисках смысла жизни приезжали в Толстого в Ясную Поляну, а иногда просто поинтересоваться какими-то бытовыми проблемами. И среди этих посетителей было много представителей Латинской Америки. Но, к сожалению, не все могли в те времена приехать в Ясную Поляну. А общение с великим мыслителем и художником, желание общаться с ним было велико. И поэтому люди в самых разных странах брались за пирог и писали из далекой Юго-Восточной Азии, из Индии, из Латинской Америки, из Северной Америки письма к Толстопу. И вот э, все эти письма э, бережно хранятся в рукописном ходе Толстого. Писем к Толстому более 9 тысяч. Мы знаем, что в 90-тонном собрании сочинений 30 томов – это письма Толстого и, и фрагменты э, писем его корреспондента. Так вот, из только из Северной Америки Толстой получил 2500 писем. Из Латинской Америки Толстой получил из стран Латинской Америки, Толстой получил 150 писем. То есть, в последние десятилетия жизни Толстого он в среднем получал 6 писем в год из Латинской Америки. Кроме того, в Ясную поляну приходили и книги, которые издавались в буэнес айресе книги писателей, аргентинских писателей, современников Толстого и вот таких книг личной виблиотеке Толстого, которые являются объектом ЮНЕСКО с 2011 года. Вот таких книг в библиотеке хранится три, а также хранится один журнал, который, называется, который издавался в Буэнос-Айресе, журнал называется «Леолида Натюрель». 1902 год также присланный Толстому из Аргентины. И в этом году наши коллеги из Государственного музея Толстого они организовали выставку, которая называлась «Толстой и Латинская Америка». И главным образом, что было представлено – это корреспонденция Толстого, это письма из стран Латинской Америки. Мы также принимали участие в организации этой выставки, потому что предоставили книги книги латиноамериканских авторов, испанских авторов, которые хранятся в личной библиотеке Толстого. Но, конечно, потрясают э, вот своим содержанием некоторые письма. И вот трогательное письмо молодой матери, э, страстной поклонницы сочинений Толстого из бойнес айреса э, которое она написала 10 февраля 1903 года. «Я никогда не осмелилась бы обратиться к вам, если бы моя новая роль матери прелестной девятимесячные малютки не заставила меня задуматься о ее воспитании. Мой супруг Кулиан а Агира хочет воспитывать малышку совершенно в духе Великого Толстого. Поэтому я подумала спросить у вас, не дадите ли вы мне наставлений, как я должна учить девочку с года, чтобы сделать ее очень похожей на вас. То есть мать хочет воспитывать свою малышку, чтобы она была непременно похожа на Льва Толстого. И вот эти письма, они, были, они отправлялись с судами, с пароходами прямо из Аргентины. Они приезжали поездами из Испании. И вот еще очень примечательное письмо к Толстому, испанского врача Хоакина Агири Сапала, 908 года. То есть это юбилейный год Толстого. Весь мир празднует 80-летие Льва Николаевича Толстого. Он пишет. «Милостивый государь, граф». Вам пишет испанский врач. В течение многих лет я жил в Аргентине. Там мне впервые пришлось познакомиться с вашими замечательными произведениями. Ваши идеи добра и жизнь ваших в соответствии с ними – это пример для многих. Вы один из самых значительных фигур человечества. А ваше воскресенье, этот ядер Амана Толстого, потрясло меня и заставило плакать. Катюша, этот образ, как живой преследует меня, ее любовь, страдания – Брат вы мой, сколько раз вы заставили меня плакать?» Конечно, все эти письма были откликами на чтение, на чтение сочинений Толстого или произведений о Толстом, потому что еще при жизни Толстого в Испанию, разумеется, стали переводить сочинения Толстого. Но, к сожалению, первые переводы при жизни Толстого на испанский язык были сделаны с французских переводов. Но процесс не остановим, и сейчас каждый год появляются все новые и новые переводы произведений Толстого на испанский язык, которые выходят и из стран Латинской Америки, и в Аргентине, и в Испании. Более того, переводчики берутся не только за художественные тексты Толстого, они обращают свое внимание на его религиозные философские трактаты. Так вот, буквально несколько лет назад известный испанский переводчик Хвакель Фернандес... Перевел трактат Толстого «Царство Божие внутри вас» на испанский язык. То есть это такое программное религиозно-философское сочинение Толстого, которое в буквальном смысле меняло, ломало судьбы людей, потому что под влиянием этого трактата «Царство Божие внутри вас» Махатма Ганди еще более укрепился в своей теории, философии непротивления зло насилием, а главным образом гражданского неповиновения, и стал более уверен на этот путь гражданского неповиновения. И мы здесь, в Ясной Поляне, проводим каждый год международные семинары переводчиков Толстого, и в этом году мы провели уже 12-й семинар, и вот переводчики с испан... на испанский язык в Толстого ежегодно присутствуют на наших семинарах, и каждый год они рассказывают о своих новых переводах, и поэтому Влияние Толстого, интерес к Толстому во всем мире растет, и главным образом нам особенно приятно, что это происходит в странах Латинской Америки. И в заключение я хотела бы привести слова величайшего писателя 20, -го, 20 -го и начала 21 века, который получил премию, литературную премию Ясная поляна, который был в нашем музее в прошлом году, Марио Варгус Льоса. Он отмечал, что роман «Война и мир» больше рассказывает о мире, чем о войне, и любви к истории, и к русской культуре. Роман не превозносит шуму ярость бойни, а, напротив, насыщенную внутреннюю жизнь в размышлениях, сомнениях и поисках истины. Какое глубочайшее проникновение в художественный и философский мир Толстого. Я благодарю вас за внимание и поздравляю с днем Аргентины в Ясной Фоле. Наверное, моя очередь. Добрый
1: день. Меня зовут Александр Казачков, я переводчик слепанского. И должен сразу предупредить, что переводчик – это такая вторичная в общем профессия, ремесло. То есть предполагается, что источник где-то вне меня находится. Да? То есть я перевожу мысли других людей, чувства других людей. Ну и в художественной литературе тоже. Я, э, в принципе, не очень много перевожу в художественную литературу, потому что современный есть устный перевод. Но э, в художественной литературе мне повезло, потому что я э, очень увлекся аргентинскими авторами и э, переводил некоторых из них. Я считаю, что литература Аргентины очень разнообразна. И, э, э, Хочу вас предупредить, что я не литературовед, не литературный критик, не историк литературы. Я предлагаю с вами вместе что-либо размышлять о некоторых проявлениях литературы и писателя Горького, которые, может быть, вам будут интересны. Я, к сожалению, я не очень себе представляю ваши интересы, то есть, ну, во-первых, насколько вы знакомы с аргипенской литературой, с испанским языком, в частности. Я не знаю, я предлагаю поднять руки тех, кто владеет испанским, или хотя бы можно о нем читать или понимать или что-то. Так раз. Ну я по тогда не знаю. То есть нас здесь не так много, владеющих испанским. Насколько вам известна аргентинская литература? Кто читал аргентинских авторов в переводах на русский язык? Если можно, тоже вот как-то, да? А можно вас спросить, каких вы писателей читали и чем они вас привлекали? Извините, что я вот буду... Так, это Боргес. Картасов, Боргес. Картасов, Боргес. Йос. это не аргентинский. Да, то есть «Картасер Йос», э, «Картасер э, Борхес». Какие-то еще имена, может быть, вам э, ну, на слуху хотя бы, если вы их учитали, в, в Завнинкенской литературе? И никто не может учиться, что приполнете, да? Ну хорошо, тогда э, э, «Картасер борхес, хоть, Ну то есть если по хронологии, то наоборот, Борхес как раз. Э, в таком случае, но, понимаете, заявлена тема, Борхес и Лунфардо. Кто значит такой лунфардо, кстати, испанская рука. Еще два человека. На ваш взгляд, что такое лунфар? Жаргон. Жаргон. Диалект. Диалект. Да, диалект жаргон. Жаргон Лексический. Откуда он берет свои корни, из чего он состоит, Испанский и диалецкий. Испанский итальян. Ну, в общем, да, то есть, вы как читаете? Ну, я согласна. Испанский итальян. Ну, хорошо, давайте тогда начнем, наверное, с лумфарда, хотя э, это очень интересное явление, действительно, лингвистическое и социальное, я бы сказал, потому что лумфарда, э, ну, происхождение самого слова, это искаженное ломбардо, то есть... Поскольку в Аргентине очень много выходцев из Италии всегда было, и вот мы, кстати, ехали на поезде сейчас с Сеньором Урасио и говорили об Аргентине, конечно же. И он сказал, что в какой-то момент, в середине 50-х годов прошлого века, в Аргентине стоял вопрос, а не принять ли итальянский язык в качестве государства? Я, кстати, об этом не знал до сегодняшнего дня. То есть действительно больше половины населения Аргентины в тот момент, ну и до сих пор, собственно, это выходцы из Италии. То есть, в принципе, по количеству итальянцев это вторая страна после Италии. 25 миллионов считается вот, нынешних аргентинцев, это имеют какие-то итальянские корни. И, конечно же, вот эта вот аргентинская иммиграция, понимаете, мне очень интересно даже географически, я хочу с вами поделиться таким соображением. Аргентина могла быть Соединенными Штатами. И она называлась как в какой момент Соединенные Штаты или Соединенные Провинции Южной Америки. То есть они назывались так же, как вот, то, что э, в Северной Америке находится. И э, поток иммигрантов в Аргентину, ну, в связи с, с климатическими условиями и так далее, и политические какие-то условия, возможности э, ехать в страну, э, были очень привлекательными. И в Аргентину... Э, ну, где-то с середины XIX века по 1920-30-е годы приехали миллионы людей из Европы, прежде всего, и очень много из Италии. Как вы понимаете, в Европе были всяческие, всяческие события, исторические и так далее, так сказать, и нужда побуждала людей ехать в новый свет. И Аргентина принимала огромное количество действительно людей. И главным образом аргентинцы – это, ну, прежде всего, э, выходцы из Италии и из Испании. Но не только. Вообще, ну, я вот выписывал даже э, цифры, если они вам интересно, будут, мы потом на этом а, В принципе, э, в каждом аргентинце, ну, минимум, наверное, 3-4-5 крови может быть, иногда 6 или 7. То есть, э, помимо итальянцев и испанцев, это могут быть англичане, французы, славянские, кстати, балканские народы очень представлены штрафу, то есть серпы, хорваты, украинцы, русские из России, но из России, интересное дело, кстати говоря, в Глумфарде, в частности, и в буэнос так сказать, наречии, словом русо, русский, обозначает, прежде всего, евреев. Не странно? потому что они ехали из России. То есть из Тасской России приезжало огромное количество а, значит, людей из еврейских местечек, и они до сих пор называются Русы. Огромное количество э, армян, допустим, в Аргентине. То есть вот диаспора армянская, она третья после а, значит, Армении, соответственно, и Франции. Ну и так далее. То есть э, э, этническая смешанность вот, аргентинца среднего, так сказать, очень... Ну, это густой такой момент, Но не только, потому что и из соседних стран латиноамериканских тоже люди приезжали, а особенно сейчас приезжают. То есть, э, ну, это, скажем так, трудовые мигранты нынешние, да, то есть из Боливии, из Парагвая приезжают представители, так сказать, э, других еще этнических групп, да, то есть андские индейцы и так далее. И вот Лунфарда само по себе... Э, возникает где-то в конце XIX века, как, но ну, лингвистически, если это рассматривать, это некая смесь, но ну, прежде всего, конечно, основа итальянская. Причем итальянская тоже очень интересная, поскольку приезжают в основном крестьяне из Италии, представители разных регионов Обединевского полуострова, говорящие на наречиях и на каких-то диалектах очень местные. И они это привозят вот этот вот деревенский что ли, язык итальянский, они привозят в Аргентину, причем Аргентина. Вы должны понимать, что Аргентина это прежде всего Буэнос-Айрес, треть э, населения страны живет в этом мегаполисе. И э, все приезжали, значит, в порт Буэнос-Айрес, уходили, да, в миграционные службы, и все оказывались вот все вот эти вот разнообразные народы, вот этот Новик, вообще, скажем так. Да, они оказывались э, ну, в не совсем понятном для них месте. Да? То есть многие ехали там, скажем, кого-то не принимала Бразилия, они следовали дальше пароходом в буэнос -Арес. И пароходом там или даже чем-то более пар. И э, в буэнос они выходили и видели большой город уже, там, до XIX века. И пытались строиться, мы но начинали новую жизнь, да, работу искали, жилье и так далее. И вот эта вот оторванность, скажем, да, людей, приехавших на новое место и попытка встроиться как-то, конечно же, отражалась в языке. То есть вот эти вот итальянцы, прежде всего, они продолжали говорить ну, на своим итальянским, итальянском в большой степени. Да. Испанцы, приехавшие. Причем испанцы ехали из тоже, в общем, из таких мест достаточно, извините, это да, если не корректно говорить. То есть, прежде всего, это Галисия, да? То есть, э, наиболее бедные районы Испании, испанцев в Аргентине, в частности, называют Гачегос, да, Галисийцы. То есть, вот э, испанец это галисийцы, прежде всего, для аргентины. А у галисийцев своя история. То есть лингвистически, они ну, вроде как говорят по-испански, но у них свой язык, галисийский, который язык по-португальскому, да, это одна основа. То есть это уже что-то лингвистическое, третье, скажем. Да? И вот эти вот итальянцы, да, в кавычках в некоторых, лингвистически говоря, эти вот испанцы в кавычках, да. И плюс все остальные народы, они оказываются в этом котле, в этом тигле, да, где все перемалывается, переваривается и возникает, ну, вот что-то, вот начало лумфарда, наверное, там быстро. Плюс с социальной точки зрения лумфарда, ну, возникает как язык, в общем, каких-то маргинальных, иногда деклассированных элементов. То есть жаргон воровской, прежде всего, да, то есть, но ну, то, что да, владная извините, называется, да, по-русски, какое-то вот соответствие вот этому. А, то есть язык преступников или там правонарушителей, каких-то да, хулиганов, которые э, пытаются говорить на неком языке, чтобы сбить с толку полицию, сбить с толку, извините, того самого лоха, которого они хотят обмануть. Ну и так далее, да, то есть язык возникает на это. И вот эта эволюция Лумфарда, при том, что м -м, лингвистически там можно встретить все что угодно. Там есть э, слова э, из английского, из французского, из э, индейских языков, из кетчуа, которые неподалеку тут, да смотрим, из Аргентины, можно встретить слова даже из языка банду, то есть это африканский язык, который через Бразилию, через некоторых невольников попадает, в Бразилию рядом, попадает туда же, в Буенос-Айрес. И вот эта вот смесь такая лингвистическая очень интересна, конечно, для языковеда и ну, вообще это любопытно. А с социальной точки зрения, ну, во-первых, да, вот эти вот преступники, это даже не преступники, понимаете, какой какое дело. Большой Гуэнос-Айрес вот – это огромный город, тем более сейчас. И вот окраины, вот эти предместия, то, что называется по-испански «Arrabal», да, вот эти предместия. «Arravalero» – то, что говорят сами аргентинцы, и гуэнос-айресцы. то есть вот этот край, да, вот этот вот край города. Это все представители вот этих окраинных районов, где, собственно, и селились бедные слои, которые э, развивали этот язык лумфарда. Есть очень интересные лингвистические вещи в этом лумфарда. Допустим, а но то, что в других языках тоже иногда встречается – переначивание слов, то есть то, что по-испански называется «berre» или то есть «revese» – это наоборот, наизнанку. То есть, язык наизнанку. Берется слово, дробится на слоги, и потом из этих слогов начинается вот какая-то игра, кубик Рубика. Из этого составляется, может быть, ну, слово да, который работа, да. из, из него делается несколько даже слов переставлением вот этих вот слогов. И может быть «хот раба», может быть «батраху», и может быть, все что угодно. И Люди начинают быстро говорить на, на, на вот этом непонятном вообще языке. И, конечно, те, кому не нужно узнать, не, не узнают, что мы говорим с вами о работе и о честном труде, да, о чем они вряд ли говорили, То есть вот э, там очень много таких вещей. И э, Лумфардо, ну, я вам, может быть, почитаю немножко потом из э, моего перевода, э, с этим, конечно, трудно очень работать по-русски. Ну и даже если смотреть это э, с точки зрения русского языка, да, мог ли возникнуть какой-то, ну, похожий ламбардо, допустим, в русском языке? Мы можем так вот сейчас пофантазировать. Наверное, теоретически мог. То есть, если бы, скажем, э, Москва стояла на берегу океана, была бы огромным портом, и сюда приезжали бы мигранты, да, или иммигранты со всего мира, при, при условии, что эти мигранты говорили бы на каком-то языке родственном русском, то есть, да, то, что, вот, скажем, испанский с итальянским, и вот они привезли бы сюда вот эти слова из этого вот какого-то родственного русского, там, я не знаю, русского или какого-то другого языка, вот в этот порт свои слова, и потом это все перемешалось бы здесь, и создалось что-то новое. Ну, наверное, был бы вот какой-то московский лунфард. Мы можем с вами просто помечтать, да, и попробовать создать что-то такое искусственно. Ну, вот, наверное, это вот как-то вот так, да, вот такую параллельную. Ну, а лунфарда, наверное, так, для начала хватит, я, наверное, не, могу, не хотел бы вас утомлять. Второе, вторая составляющая темы нашей беседы. Борхес. Ну, Борхеса, видите, здесь читали в этом зале и некоторые. Что такое Борхес? О Борхесе очень хорошо э, сказали недавно тут, э, два составителя аргентинских э, неков сборника. Они сказали, что Борхес, из Борхес, ну понятно, да, годы жизни 1899-1986. Понимаете, если мы начнем корни его смотреть, да откуда взялся Борхес? Конечно, у него есть в ну, роду, в да, его вот этом двери, в есть э, испанцы. Но какие испанцы? Значит, это испанцы, благородные испанцы, которые приехали в колониальную вот, эту Америку, в бице-королевство Рио де Лаплата, тогдашнее, да, в XVIII веке. И постепенно эти испанцы становятся тем, что называется криола, да, криоги, криожирсы. То есть это, ну в общем, испанцы, но уже обамериканившиеся, скажем так, да, об аргентинившиеся. То есть они на этой вот почве аргентинской становятся ну, проаргентинцами какими-то, да, то есть начинает зарождаться аргентинская нация. То есть вот эти вот вроде как испанцы уже как-то относится иначе к тем испанцам, которые на Пиренейском полуострове, потому что это колониальная администрация, которая, которая не дает свободно торговать со всем миром, не дает британским судам заходить в порт буэнос колониальный, да? почему-то вот из Мадрида там командуют какие-то чиновники и говорят, и учат нас, говорят эти фиолы, что нам вообще делать, а мы сами, в общем-то, знаем, что нам делать, а нам это делать не дают. И отсюда, собственно, ну так упрощая, возникает прорыва за независимость э, испанских колоний, владений и, в частности, будущей Аргентины э, за независимость. То есть экономический момент, прежде всего, но не только. То есть социальный и культурный тоже. То есть эти люди всегда на аргентинской почве, на бескрайних этих просторах страна там более 2 миллионов квадратных километров огромнейшая страна пампа смотрите пампа да они себя ощущают иначе совершенно они они, они понимают что такой испанец на тринездном просторе, но они уже другие. значит у Борхеса есть такие испанцы которые становятся уже природные да в у него в роду есть но Борхес вообще это португальская фамилия да? то есть его папа, собственно, имеет португальский и то есть это еще и португалия, то есть это кусок вот этого Низкого полуострова, но его португальская часть, которая потом через Бразилию опять же влияет на Аргентину. А у Борхеса есть в роду англосаксы, да? известные, как он любит наверное, английскую литературу, и как он о ней пишет, и как он о, ней, он о ней размышляет, как он любит английских поэтов. То есть он уже, понимаете, это тоже такой вот… Тип аргентинца, что ли, англофилы такого, да? Это все Борхис у нас, да, мы сейчас не Так вот, да, значит, как все-таки определяют Борхеса вот эти составители этой книги, современной аргентинской? Они говорят, Борхис это наш, в отличие от Пушкина, который у нас все, вот, они говорят, Борхис это наш Толстой плюс наш Достоевский плюс наш Чех. То есть они его через русскую литературу определяют вот так. То есть он у них действительно какой-то глобальный, всеобъемлющий вселенной борфис они его видят таким образом. И отчасти они, поэтому, в значительной степени они не правы. Конечно, Борхес – это очень разнообразно. И любопытно, что он не писал крупных произведений. Да? То есть э, огромных романов толщины, извините, «Война и мир» вы у него не найдете. Да? То есть это небольшие какие-то произведения. Кстати говоря, то, что я перевел, то единственное, что я перевел, он написал, во-первых, в соавторстве со своим другом, и во-вторых, это самое крупное его произведение, там всего там меньше ста страниц. Все остальное у него намного, так сказать, лаконичное, меньшего, малого формата и очень мощное энергетически по, ну, по впечатлению, по восприятию по литературы. Что у нас в еще? еще? Ну, Борхес читать надо, я не буду о нем, наверное, говорить. И вот, понимаете, вот этот э, достаточно утонченный э, юношка, да, который растет э, в буэнос айресе кстати, чудный город, я рекомендую, если кто-то доберется когда-нибудь, ну, уже не на тарахозе, а на самолете. Это очень интересный город. И он такой разбросанный, и э, в частности, есть Далеко достаточно от порта, район Палермо. То есть там жили как раз эти, вот самые итальянцы. И Борхис, собственно, там родился и, и жил первые свои годы. И он пишет: Я жил, ну, вот в этом там, собственном, ну, каком небольшом отдельном доме, в районе Палермо, в жили итальянцы, вот, вот эти вот, да. И я себе представлял. Вот эти вот предместья, вот этих вот хулиганов, да, вот этих куманьков, как их называют, компадритус, вот эти, да, вот которые с ножичком, там, с пиночкой. Но они, знаете, они такие изысканные. Это не, не то, что наш вот хулиган, вот вот, вот с цыгаркой там, допустим, да, пусть, да кепки, это они уточенные достаточно. Ну, итальянский Були. стиль, вы сами понимаете. Були? Да? А? Були. 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 Да, но они все-таки а, Да. Так, да, так. вот, понимаете, вот разница, а, да? Так. Вот этого вот хулигана. А чем отличается аргентинский хулиган? И вот этот аргентинский хулиган, да, который изящен достаточно, да, он там на глянде где-то там, да, что-то такое, а с, с сигареткой такой тонингой. А танго, опять же, кстати, у тех же самых куманьков, да, то есть, кстати, по, по одной из версий, не знаю, насколько это верно, что танго рождается в борделях, извините, да, где э, мужчины ждут очереди, да, и поэтому они начинают сначала танцевать друг с другом. То есть, кстати, вот этот вариант, да, вот этого мужского танго, его можно увидеть. Вот, ну ладно, я все время отвлекаюсь, извините. Вернемся к литературе, которая все равно отражает жизнь. Да. Значит, вот Орхес пишет, я рос вот в этом Валермо, в этом районе, Представлял себе вот этих куманьков, этих вот, э, хулиганов, шпанов, ну, шпана, конечно же, тонченные из предместий и чуть ли не сам себя не ощущал вот этим вот куманьком, да, и, а там уже вот этот язык есть, да, о котором он говорит. Но на деле Борхес рос в своем доме, в этом районе по легком итальянском, но в англоязычной библиотеке он читал английских авторов, утонченных, французских в меньшей степени. И мечтал вот об этих вот хулиганах. Но читал он совершенно другую литературу. И э, как это все совместить? Да? Боргис Ломпарда, который вроде как где Борхес, Боргис а обвинил И тем не менее, это совместилось. Совместилось это в определенный момент э, в 40 годы. Э, значит, предыстория. А, вот эта книга, которую я, собственно, единственное, что я Борфиса перевел, да? а, вот маленькая книжечка, Борфис, и видите, в соавторстве, Адольфу Бьой Касарес, Это соавтор его вот этой вещицы. А, Бьой Касарес на 15 лет младше Борфиса. Они познакомились э, в 1931 году примерно, э, когда Бьой.. 17 лет, а Борхесу, соответственно, 32, и Борхес уже пишет, не первый год, а Бьё еще ничего не писал. Э -э их познакомили просто… Ну, он из хорошей семьи, так скажем, неполучный, Бьёй Касарес. Кстати говоря, у него э -э в предках есть э -э ирландцы, например, да, только к вопросу об аргентинских э корнях. Их познакомили э -э с Борхесом, и вроде бы… Бьёй еще ничего не писал И они, да, и Бьёй, чтобы стимулировать его писательство, какие-то родные, у которых был завод молочный, предложили написать рекламу, рекламу йогурта и сметаны. И Бьёй предлагает Ворхесу, который уже пишет по-серьезному, совместно, в написать вот этот рекламный проспект. И они забираются там в как какой-то где-то на даче и пишут этот рекламный проспект, это их первое произведение совместно. Потом они создавали, как вы знаете, вот, наверное, антологии и фантастической литературы, антологии и рассказывают. Они вместе с, подбирали лучшие да. произведения там, мировой литературы, писали предисловия, Ну и сотрудничали, в общем, Борхес писал и с другими людьми совместно, но с Бьюэм их связывает. Очень крепкая дружба, причем на полвека, то есть вот с 1931 года они полвека вместе, при том, что они чуть ли не каждую неделю в субботу обедали вместе у дома. Ну, как вы понимаете, у него семейная жизнь не очень заладился, он с мамой жил, да? но он всегда обедал вот эти вот званные обеды у Есть очень хорошая книга на испанском, из которой Извините за ягненье, я перевел некоторые фрагменты. Книга Бьое, которая называется просто Боркис. но ее издали посмертно уже, Бьое умер в 99 году. Он вспомина... он записал, это более тысячи страниц, он записывает их разговоры вот за этими обедами в течение полувеков. Это интереснейшее. Они говорят абсолютно обо всем, и вот фрагменты из этого вышли в журнале «Иностранный театр» несколько лет назад в моем периоде. То есть вот, вот два таких персонажа, вот они, кстати говоря, на обложке уже русского издания, и в 1943 году, они с 1943 по 1945 год ну не только этим занимаются, но они пишут вот эту вот книгу. Модель убийства, она называется в моем переводе. Есть еще другой русский перевод, не мой, который называется Образцовое убийство. И, иначе перевезен не только типу, но и все остальное. Они вот, с 1943 по 1945 год пишут эту вещицу. Вещица очень странная, она вроде как повесть, повестушка такая ужасно пародийная. Это пародия на все, это пародия на литературный мир э, Аргенти -э, Аргентины, -эм это пародия на детектив, это пародия на все литературные жанры, это пародия на конкретных писателей того момента аргентинских. То есть, ну чертного много стоит, извините, и плюс, лингвистически, это совершенно э, жуткая вещь, я вам не советую даже читать, <свят> объясню, почему. Э, понимаете, дело в том, что она ушла в 2000 году, к тому времени весь Борфис был переведен практически на русский, Борис Дубин покойный, недавно ушедший, в частности, да, вот этот трехтомник известный, то есть, Борхеса уже, так сказать, максимально э, использовали, да, наши издательства российские. И ничего не осталось. Стали искать, что еще не переведено. Вот оказалось, что это не переведено. И тут я попался, значит, под руку и согласился с горяча, и стал это переводить. Я намучился, как никогда вообще. То есть, такого более жуткого перевода в моей жизни не было. Но, оказывается, что не случайно, потому что Борхес в говорили, потом, просто этой книги, никогда больше не будем писать вместе вот такое, потому что это совершенно невозможно. Знаете, совместно было произведение Борки Саидьёя под псевдонимом «Бустос Домэф». Это были хорошие такие детективные рассказы, все было хорошо. Для этой книги они взяли другой псевдоним Суарес-Линч, причем фамилии идут, значит, из фамилии предков, вот тех самых, да, вот ирландских, английских и прочих, да, их собственных предков, да, прадедушки какие-то. Вот этот вот Суарес Винч э -э, вырвался у них из-под контроля. Это такой вот Франкенштейн, который, который стал ими заправлять. То есть они писали не как Био и не как Борхес, а как третий персонаж, которого они не могли контролировать. Он вырвался и пошел, вот, пошла писать губерния, да, вот эту штуку. Они сами говорили, что там шутка на шутки, еще перешученная шутка, то есть ну, слишком плотный такой текст, через который невозможно продраться не только по испанскому, а по-русски тем более в моем исполнении. А, признаюсь, я вот когда переводил эту вещь, я с словарями, то есть моего небольшого письменного стола не хватало, было 30 с лишним словарей латинский. Английский, французский, итальянский, немецкий, 10 словарей испанских. Вот эти словари, вот эти словари, словари Лумфарда минуточку, они вот, дети не, не то Да? Лумфарда. Есть академия Лумфарда в Буэнос-Айсе. И вот эти вот чудесные люди, президент Академии, уже много лет э, описывают этот язык. Причем язык. Э, Понимаете, это явление числа лексическое. Там э, в грамматике, ну кроме вот этого переворачивания слогов, ничего нет. Только лексика. только лексика. Но понимаете, я сталкиваюсь. Кстати говоря, тексты танго аргентинского это «Лумфардо», И там надо еще разобраться, что поется в песне, потому что просто испальнется отпустимся, да, из Мадрида ничего не пойдет. Вот. Я с словарями и стал вот это все копаться. Что я накопал? Но я не буду вас утомлять, здесь, э, понимаете, э, переначивание слогов, я бы совсем усложнил этот текст, и я, я, в общем, не стал этим заниматься намеренно. То есть я даже пытался где-то, ну, не упростить, но хотя бы прояснить немножко ситуацию. Поэтому огромное количество сносов, да? то есть мало того, что в сносках рассказывается на кого они там намекают, то есть там какой-то Аргентинский-Белинский, да, того времени, или кто-то еще, да, или какой-нибудь там э -э Мельник-Печерский, да, или кто-то, ну, грубо говоря, да, то есть вот это все мне надо было вылавливать на слух, да, что они вот о ком-то там вот говорят, с которым они там вчера поругались или, да, да перемывают кости вот, вот здесь вот, да, это первое. Значит, э -э для русского читателя. Ну, помните, да, еще советскую традицию: все давать в сноску. да. То есть, ну, как, собственно, в войне и мир, да, весь французский, собственно, в сносках есть, да, хотя предполагается, что вы читаете его прямым. Поэтому мне. А французского здесь очень много, потому что аргентинец, для него, вот шик, да, элегантность, это, это Франция в Париж. Поэтому здесь французского, по вполне, здесь персонажи все-таки утонченные, кроме хулигана а значит французский, э, хулиганский вот этот вот, э, феня вот это, да, и все остальное, все это здесь вот в этой маленькой книжке, от которой они потом, они сказали, что мы не... Да, они вообще сказали, не надо ее публиковать, пересдавать даже не надо. Не то, что мы это не будем писать, давайте забудем об этой вещи. Вот, и я вот с этим связался. Ну, я не знаю, я не издатель, наверное, выступили здесь, ну да, уже пиражи... Нет, пираж еще, знаете, такой, все посоветские, 2002 году, но сейчас это очень много. Да? Чем это обернулось? Значит, смотрите. Ну, что-то... Понимаете, какое дело? Там, э, ну, отдельная история. Здесь еще важно вот что. поиски национальной идеи. Да? Она всем нужна, так сказать, особенно крупным народам, среди которого аргентинские. Национальная идея. Вот 20 век, да, вот приехали эти миллионы иммигрантов. Ну вот, не приняли итальянский язык в качестве государства, да, оставили испанский. И вот те бывшие итальянцы, значит, говорят на испанском теперь. Но все равно итальянский остался в этом блок который стал языком Буэнес-Айреса. То есть это тот самый портенью. Портенью так называют и жители Буэнес-Айреса, поскольку это порт. То есть жители порта, портовые. Да? И язык называют портенью, в который вошел в общем, блок в Обычный нормальный, даже изысканный э, из высшего класса Бойнос говорит, собственно, о Иногда. И это нормально, это не считается социальным низким да? И э, вот этот вот лофардо или бойно язык. Ну, здесь понимаете, поскольку пародия пытаются какие-то словечки, да, типа жлоб там или портовый. Но ну, это у меня есть. Но с другой стороны, национальная идея, тоже все не очень просто. Значит, с одной стороны, есть э, история испанской колонии, да? то есть три основных направления. Э, высшие классы говорят, мы будем ориентироваться на Испанию, потому что это наше прошлое, это наша культура, мы будем вот, буристами испанского языка, и здесь у нас на аргентинской почве. Мы сохраним то, что не сохранилось на перенесении. Вот. Это одно течение. Второе течение мы недаром воевали за независимость, мы новая нация, у нас все будет свое. Забываем испанцев, мы не испанцы, мы будем развивать свою культуру, свой язык, все свое. И здесь возникает вопрос: а где наши корни? Значит, если нет испанцев, то кто это? Индейцев мы практически искребили. Да, в Аргентине, ну как, и в США, в общем, это оста резервации. остаточное это явление, это да, резервации. Да, но нет, резерваций нет, их просто нет. Да? Дело в том, что в Аргентине были очень воинственные времена, И до, практически до конца 19 века еще, еще были войны, были стычки, и они никак не хотели примириться и, в общем-то, были уничтожены. Да? Что, основы, что является основой аргентинской национальной идеи? спрашивают они себя. Оказывается, литературный персонаж. То есть, как у нас слово о полку Игореве, у них Мартин Фьеков. Известная поэма 19 века. Где Гаучин? Возникает фигура Гаучи. Пастух. Комбой. Да? В этих шароварах. Да? Ну, представляете, Гаучи, да, необъезженные лошади и так далее. Огромные стада, пампа. Гаучи – фигура вот этого вот коллективного аргентинского бессознательного вот. будем ориентироваться на причем Мартин Ферро, но это действительно основа вообще аргентинской литературы. Фигура Гауча. Но он тоже ведь какой-то странный, да, это вроде бы белый человек, который одичал там где-то, да, в прериях в этих. Ну да, блин, на гитаре, да, там поют какие-то. Ну, замуж хватает сразу, любит выпить. И, собственно, все. Да, ну хорошая поэта, да, прекрасная, она, кстати, в русском переводе есть, несколько даже Что делать аргентинцам с их национальной идеей? Значит, либо к испанцам, испанцев отмели, гаучу, который, собственно, ну, остается, индейцев нет как такового, да? Итальянцы, есть итальянцы, но тоже, понимаете, национальная идея. Итальянцы, Древний Рим, что такое итальянцы? Муссолини? Вы, нет, ну, нет, ну извините, да, но ну, задаешься вопросом, да, вот, то есть э, грибовость, да, <свят> понимаете? А, и вот, собственно, эта книжечка, да, несмотря на всю ее, э, так сказать, плотность, она еще и об этом, о национальной идее. То есть через язык мы находим себя, да, кто аргентинец, гаучо, индейц, которого нет, испанец, итальянец, который есть. Немец, который, пишется 43-45 год, немцы приезжают в огромном количестве, сначала антифашисты, до войны, потом нацисты, соответственно, и все там есть, да, в бонус -авис. есть огромная нацистская партия, есть огромное муссолинивское движение, кстати, все, все там, понимаете, огромное количество людей, которые комментарии поддерживают, троцкисты, все-все, на все, любой вкус, пожалуйста. То есть еще политически, еще и все это вот, все это вот здесь тоже вот немножко отражается. А что у нас со временем? Я на наверное, давайте я вам один переводческий такой казус, что ли, с лумфарда и с переводом просто приведу. Там всякие шутливые, смешные разговоры не очень смешные идут. Есть очень возвышенный язык, тут есть, понимаете, здесь почитать. Действующие лица вначале даются, знаете, как в пьесах. И вот среди прочих э, такие персонажи, да, среди Доктор Владислав Баррейро, юридический консультант Аргентинской ассоциации аборигенов. То есть, да, вот уже намек, кстати, на нашего индейца, на нашего гауча, да. Причем ассоциация аборигенов состоит там да, у них наполовину э, евреи, наполовину… То есть, понимаете, и они, вот, они себя мыслят вот тем вот индейцам, которого не осталось, собственно, в природе. И, и здесь ну, с насмешкой идет индианистская вот это вот, да, мы индейцы, мы настоящие, мы вот соль земли и вообще. Да? Э -э, доктор Марио Бонфанти аргентинский граммати – аргентинский грамматик и пулист. Это вот для олицетворения как раз э, того, кто к испании. Серванты, Артегассет и, и все прочее. Вот чистота языка. Мы будем бороться. И тут обращики есть вот этой вот речи чисто-испанской, из которой я тоже пытался что-то создать, чтобы это звучало как чисто испанское и одновременно, и одновременно возвышенное. Ну, такое, знаете, очень академичное. Турист испанский. Да? И отец Браун кавычках, а священник, главарь банды международных родителей. Это все-таки детектив, и там, в общем, персонажа одного убивают, который приехал из, из Европы только что, да? Сомнительный какой-то тип. Княгиня Клавдия Федоровна, хозяйка заведения в Вильяннели. То есть русская княгиня совершенно спокойна. Белая там, да, белая миграция, там и Голицына были, и Корчакова, и кто хотите. Все нормально. Марсел Фрогман – это вот как раз вот этот индейц. Доктор Тонио вот приехавший как раз. А, ah, да, значит, он вроде такой французистый немного. Холостяк с немалым имуществом. Или по Оскару Уайлду в или в миниатюре, смеющийся на пучный Ну, понимаете, то есть характеристики даются. Хервасио Монтенегро, аргентинский кавальвер. очень красивый такой видит. Известный, и одевается он тоже неплохо. Адон Сидро Пароди, это персонаж из других совместных произведений наших двух авторов, бывший парикмахер из Южного квартала, ныне заключенный. Он сидит в тюрьме, разгадывает всякие детективные истории, и к нему просто приходят вот в камеру посоветоваться, как разгадать то или иное, и в этом, в этом тексте тоже приходит к нему посоветоваться, значит, тоже убийцы. Баулито Ферес, молодой задировый из состоятельной семьи, бывшей жени ну и так далее. Баронесса Тысяндорф Дивернуа, международная дама. И вот единственный, наконец, пуманек, вот этот вот из предмести, Толио Савастана, приплотненный пуманек из Бонасайса, живущий в гостинице Новая Независима. Ну, неважно. Значит, если убрать куриста испанского, то в частности я решал задачу переводческую. Значит, по-испански это звучало так насмехаются над человеком и говорят, ну ты обжор. в общем, да. По испански это парантински, это морфон, морфар это итальянское, естественно, слово есть да. В Аргентине морфар становится обычным словом для процессов вкушения пищи, и значит говорят, ну ты морфон, значит обжора. Потом начинают играть с морфоном. говорят, ну, скорее, «мормон». <звучит> да? и, и смеются. Что мне с этим делать, значит, морфон? Ну, в русском ну, никакой морфологии тебе не поможет никогда. С едой как-то вот справиться Начинаю искать. Ищу, 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 и мне стыднее искал, нашел. В моем тексте это звучит так. значит э -э Ловким ударом жеребец присек черевоугодья доктора Лефани пригрози. Не заглатывай весь провиан. Ишь налетел, как мусон. Написал я. А потом надо думать, как из этого вылезаешь. Муссон? Загадочно отреагировал Жамбонов Генгерман, да, то есть Акарачок вот, такой. Мусон? Ну, снова спросил он. Скорее, массон. Или даже мармон. Ха-ха. То есть. Ну вот крутился я как уж на сковородке, да, но пришлось значит, через мусону сделать вот этого самого жору, который все равно и массон и мамон, да. То есть нужно вроде как оскорбили со всех сторон. Ну вот на этой оптимистической ноги, наверное, я э, закончу и готов ответить. Извините, что у меня много примеров, конечно, но я же сказал, что я директор, поэтому я не могу что-то перевести. Но... Рассказать об этом, наверное, не так хорошо.